1: Hola, somos Evelyn y Ricky y te damos la bienvenida al podcast con todo por mi familia a la manera de Jesús. Es un gusto poder compartir contigo cada semana herramientas para nuestro crecimiento familiar. Hay muchos lentes a través de los cuales se puede ver a la familia, los de la tradición, el cine, la literatura o la cultura. Pero solo a través de los lentes de Dios podemos conocer la verdad acerca de esta institución,
2: que aunque a veces no es como nos la pintan, para nosotros es perfecta. Esto es Con Todo por Mi Familia, a la manera de Jesús. Un
1: tiempo para conocer el estándar de Dios para la familia. Bienvenidas al programa de con todo por mi familia la manera de Jesús Muy agradecidas realmente agradecidos este día por poder hablar de un tema que está cercano al corazón del Señor Siempre lo decimos la familia no fue un invento humano fue un invento un diseño literal del corazón de Dios para nosotros Es la forma en la cual él nos permite eh, desarrollarnos venir a esta tierra crecer formarnos y hay mucho mucha hay mucha y un, una gran responsabilidad de quienes estamos ahora ya eh, formando nuestras propias familias. Y pues eso es el tema, ¿verdad? Cada martes, si usted nos está escuchando en vivo, nos reunimos en la 99.7 del Camino a de Escuchar, o puede ser en Facebook, eh, Papás a Prueba de Todo, o El Camino, donde nos está escuchando o viendo. Los saludamos si ya nos están viendo. Y hablamos de temas que tienen que ver con la familia. Arrancamos una serie hace tres martes, con eh, una entrevista a una querida amiga de Papás a Prueba de Todo, Alicia Rábago, uh -huh. autora de varios libros de educación y este último que es el que está haciendo material de estudio para estos programas que se llama Sin Querer Queriendo. Los que vimos programas de chiquitos sabemos de dónde viene esa sí. frase, muy mexicana, pero muy latina, ¿verdad? El Sin Querer Queriendo. Y el subtítulo es Los errores más comunes que cometemos al educar a nuestros hijos y cómo evitarlos o corregirlos. Así que ese es el programa. Mi nombre es Evelyn de Chacón Chaconio. Estoy muy bien acompañada aquí en cabina con
2: una queridísima amiga. Ivana, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Evelyn? Buenos días, feliz, agradecida también yo este día eh, estar compartiendo aquí con usted. Me hacían falta ya muchísimo sí, estar ¿verdad? cercanos a ustedes, ¿verdad? Que se pasa el tiempo, pero con el mismo sentimiento, Evelyn, agradeciéndole a Dios, sabiendo que la familia de ahí se desprende todo en nuestra vida, la ejecución, la buena o mala ejecución de todo lo que eh, gira alrededor de nuestra vida, eh, se desprende de ahí, de nuestra relación naturalmente con el Señor, pero yo creo que ha sido la más, la más preciada bendición que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestros hijos, y por eso cada vez que escuchamos estos programas los martes, yo cuando me pongo a oírla digo yo, siempre aprendo algo. ¿Saben por qué? Porque la familia tiende a, 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 a deformarse eventualmente, a, a no ser perfecta y necesitamos otra vez regresar, necesitamos instruirnos, necesitamos educarnos, pero por sobre todo necesitamos siempre recordar cuál es la, la buena voluntad de Dios sobre nosotros y nuestra familia. Entonces, agradecida, claro que sí, con este día más, con un programa más. Y bueno, a empezar, ¿verdad? Que estamos emocionadas con lo que viene. Sí, esta serie se llama Sin querer queriendo
1: y está basado en este material de la autora Alicia Rábago. Ella es, es una escritora mexicana. La verdad es que es muy interesante uh -huh. platicar con ella. Eh, tuvimos una entrevista eh, hace dos martes con ella. Nos contó un poquito de cómo surge el libro, por qué lo escribe. Y la verdad es que es un libro que contiene 13 errores y ella lo pone ¿verdad? como errores que ella identifica a la hora de hacer sus evaluaciones. Ella constantemente está visitando colegios, está en contacto con padres de familia que le hacen consultas y a raíz de eso ella escribe este libro. Tiene dos más, uno se llama eh, Edúcalos para que otros los quieran uh -huh. y otro que se llama, el segundo se llama Edúcalos a pesar de sí mismos. Los dos son muy recomendados, es una muy buena escritora. Y arrancamos preguntándole, ¿verdad? ¿De dónde vino este libro, etcétera? La semana pasada estuvieron Ricky eh, Chacón y Florecita de Cise hablando de los primeros errores y hoy tenemos eh, la oportunidad de hablar de tres errores más y cómo nosotros podemos a la luz de la palabra, a la luz de lo que la autora nos presenta. Poder, eh, pues, lidiar con ellos. Si usted uh -huh. tiene hijos pequeños, probablemente va a ser un proceso más de evitar esos errores. Si tenemos ya hijos pues más grandes como Ivana y yo, yo más, uh -huh. eh, podemos corregirlos y también pedir perdón si hay algo okay. que, que nosotros notemos que causó un daño eh, sin querer queriendo, ¿verdad? Y vamos a, a recordar un poquito, la semana pasada hablaron de la canasta básica los puntos que debemos recordar cuando estamos educando a nuestros hijos. No sé si tuve la oportunidad de escucharlo, Ivana. Estuvo buenísimo, ¿verdad? Eso de la
2: canasta básica me gustó <ríe> la idea, muy básico, de verdad. No, no, no tuve la oportunidad de terminar de escuchar el programa. Me conecté un rato, hasta una actividad del colegio de mi hija y por eso es que ya no lo terminé de escuchar, pero realmente a mí me encanta el título este de Sin Querer, Queriendo, porque mm. siempre, como papás, de verdad, nosotros nunca tenemos la intención de dañar mm. o de... O de hacer algo malo en función de nuestros hijos o de nuestro esposo, o de nuestra propia familia. Y por eso es que es es sin querer es que fue, sí, fue sin querer queriendo, sí. ¿verdad? Pero eh, necesitamos entender que aún sin querer queriendo cometemos estos errores. Y, y pasa, y suele que eh, eh, hacemos algo y cuando vemos decimos, ay Dios mío, otra vez pasó acá, ¿verdad? Entonces necesitamos retomar y entender que necesitamos identificar los errores que nosotros cometemos en casa. Totalmente. La semana pasada tocaron la introducción que era la
1: canasta básica de las herramientas o las características que necesitamos trabajar con nuestros hijos. Luego hablaron del error número uno que fue los papás ceden el control, pero los hijos piden límites y estuvo buenísimo. Yo creo que es un tema de límites. Uno puede hablar constantemente y lo vemos en nosotros, en nuestros hijos, en las personas cercanas. Que ese tema de los límites es fundamental, pero es bonito y es importante pensar que los padres podemos ser la fuente eh, sa saludable de presentar y formar esos esos hábitos y esa capacidad de, de tener límites propios y de respetar los límites claro. de otros. Luego, el error número dos es no darle estructura puede ocasionarles frustración en el futuro. Mm. Súper interesante mm. porque podría uno pensar que si uno deja a alguien hacer lo que se le da la gana, <risa> va a ser feliz. Y la autora con con experiencias, con testimoniales, con una base psicológica, nos muestra que no es así. El error número tres dice, hacemos que nuestros hijos vivan expectativas o etapas que no les corresponden. Y mire, yo cuando escuchaba, me acordaba, para el primer año de cumpleaños de Ricardo, nosotros le regalamos una caja de, de blogs para construcción y claramente la caja decía para niños a partir de cuatro años, ¿por qué le compramos la caja de blogs que era para niños de cuatro años a un niño que cumplía uno? Es un tema de los papás, ¿verdad? Y claro. digo yo, ¿cuántas veces nosotros eh, los los eh, empujamos muchas veces o ponemos expectativas de que vivan etapas antes de lo que corresponde? ¿verdad? Y es un error. Y luego nos arrepentimos porque los adelantamos. Hay tiempo para todo. La, uh -huh. la Biblia dice, ¿verdad? Que para to, Que todo tiene sí. su tiempo y es hermoso en su tiempo. Así que hoy vamos a hablar acerca del error número cuatro y es las redes de apoyo entre padres se han esfumado. Y este me pareció... Muy interesante, muy importante, la verdad Y confronta confronta porque hemos perdido esa capacidad de confiarnos unos a otros La crianza, hay un dicho que dice Un hijo se cría por medio de la tribu uh -huh. Y es, uh -huh. es literal, pero uh -huh. eso ha ido desapareciendo
2: Sí, a mí me encantó porque ella dice que en base precisamente a estudios Ella no habla solo por por hablar o decir o porque se lo imagina Sino porque realmente ha tenido años dedicándose al estudio de, esta, de familias eh, ella indica que ha podido comprobar que eh, el aspecto esta de la responsabilidad compartida que antes se tenía eh, en los hijos con otros papás o con otras familias está desapareciendo. Uh -huh. Ella indica que antes, por ejemplo, un niño salía a jugar y estaba haciendo algo incorrecto, algo malo. El sí. vecino se daba cuenta o la tía se daba cuenta o el amigo que estaba ahí se daba cuenta y tenían la confianza y, y podían acercarse a los papás para platicar de eso y decirle, mira, fíjate que ve a tu hijo haciendo esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, esa red de apoyo que antes existía, que era una como, si lo podemos decir, una responsabilidad como co comunitaria, comunitaria sí. compartida, ¿verdad? Como una corresponsabilidad, ¿verdad? En grupo, esta ahora ya no existe. Es decir, antes, eh, yo me recuerdo re bien que uno eh, tenía que portarse eh, bien. Nosotros solíamos ir al pueblo donde era mis papás allá en Ipala, Chiquimula. Y nos íbamos para allá y teníamos que portarnos bien. Ellos no estaban, pero estaban, estaban, mis, estaban mis abuelos, habían tíos, habían amigos. Y, y como decía el libro, uno sentía que había ojos alrededor de uno evaluando, cuidando más uh -huh. bien. Tal vez no, no con el afán de controlar, sino de cuidarnos uh -huh. unos con otros. Y esta idea de cuidarnos, de protegernos juntamente con otros papás como una red de apoyo ha ido desapareciendo. Y yo creo que es cierto. Eh, yo lo veo con mis hijas, lo veo perfectamente en el comportamiento. Cuando uno eh, ahora ve y dice, bueno, esto, yo estoy viendo algo en este chico. Y ahora uno ya la confianza o la madurez, creería yo, uh -huh. de poder llegar, a acercarse a uno a papás que puedan aceptar lo que uno le diga o que uno pueda tener la capacidad de aceptar cuando vengan a hablarle eh, de, de los hijos es bien delicada. Es porque mire, a nadie nos gusta que nos hablen cosas que no queremos escuchar de sí. nuestros hijos y a veces es necesario. Sí. Yo creo que tenemos que estar en disposición y tenemos que pedirle de verdad a Dios mucha madurez en ese sentido porque... Eh, pues nuestros hijos son sociales, o sea, comparten con los demás y están expuestos a un mundo ahí afuera y no son perfectos y no tenemos que cre eh, eh, caer en la idea o creer que nuestros hijos se van a comportar bien todo el tiempo. Tenemos que estar abiertos a que venga alguien más y nos diga, hey Ivana, Julio, vi a Dominico, a haciendo esto y esto, ojo con, con lo que está pasando, ¿verdad?, pero esa sensibilidad nos hemos puesto vuelto como hipersensibles, sí. ¿verdad? nos eh, sentimos eh, juzgados. la crítica, Ajá. exactamente. Entonces, ahí está, ¿verdad? Creemos que el juicio va para nosotros y no con el afán realmente de levantarnos y apoyarnos. Y también cuando lo hacemos eh, en, en la otra vía, ¿verdad? A veces nos da miedo uno y dice, a ver si, si, si se va a molestar, si se va a enojar. O esto puede fraccionar nuestra amistad. O realmente saber si me va a creer pero tenemos que armarnos de valor. Realmente yo sí. consideraría que es una manifestación de amor la que nosotros podemos recibir o dar cuando sea necesario. Sí, y con el cuidado, porque
1: la forma en que lo presenta Alicia... Es muy bonito porque realmente uh -huh. es generar redes de apoyo. Uh -huh, sí, no estamos exacto. diciendo, generemos redes de, redes de, de, juicio, de juicio o uh -huh. redes de control eh, parental. Yo veo a tu hijo y tú miras al mío. No uh -huh. es con ese fin, realmente es con el fin de educar. Yo creo que eso es lo que la autora nos quiere presentar. Y me gusta, la lo comienza diciendo, educar a los hijos sin lugar a duda es desafiante. Pero no más que saber cultivar un hábito saludable, permanecer en un empleo, cuidar y mantener amistades e incluso encontrar pareja. Y todo educar requiere de observación, conocimiento y constancia. ¿verdad? Ya lo, lo decía y usaba un acrónimo de ECO y creo que aquí lo vuelve a recordar. Tenemos la necesidad de observar, conocer y constatar lo que está sucediendo y es ahí donde las redes... De amigos, de la iglesia, del colegio Yo uh -huh. mire, quiero animarlo La semana pasada hablaron un poquito de esto Veamos a la escuela, la institución educativa Donde van nuestros hijos Exacto. como una red de apoyo como No veamos al maestro como el enemigo O a la directora, a la coordinadora como ese enemigo Sino como esa red de apoyo Que si me llaman para contarme que mi hijo está haciendo esto, lo otro Claro, no nos gusta a veces Pero tenemos que filtrarlo y escuchar Y si hay algo de verdad creo que debemos de eh, asimilarlo para actuar y ayudar a nuestro hijo, porque al final los que van a sufrir esa pérdida de crecimiento, si nosotros nos negamos a apoyarnos en otros, Por son nuestros hijos, ¿verdad? Yo, yo pensaba cuántas veces a uno… Bueno, mis hijos ya son adultos y más de una vez me llamaron al colegio, especialmente por la, el mayor y la menor, porque la, la de medio era súper bien portada, pero los dos eh, fueron traviesos, fueron inquietos, fueron platicadores, hicieron cosas, travesuras que uno de papá dice, Dios ante ¿dónde se le ocurrió esto a este niño? Pero eh, tenía que llegar con la actitud correcta. Eh, para escuchar lo que estaban diciendo uh -huh. y a veces tenía que decirle, mire, eso no me cuadra porque no conozco claro. a mi hijo así, pero a veces tenía que aceptar, sí, eso suena totalmente a fulanito uh -huh. y voy a platicar con él, gracias, ¿verdad? Pero esas redes de apoyo generan una estructura que nos permite educar a nuestros hijos. Es una colaboración, como
2: decía Ivana hace un momento. Sí, y yo creo que cuando nosotros estamos abiertos a esto... Porque usted me podrá decir, mire, sí, pero a veces hay gente que no me dice las cosas como son o sí. o a veces la, la la información no es real. Mire, nosotros conocemos o deberíamos de conocer a nuestros hijos, y perdone la expresión, uh -huh. pero deberíamos de conocer de que patacojean. Sí. Entonces, eventualmente, cuando venga una crítica en relación, como dice Evelyn, hay cosas que nos van a cuadrar y, y, y hay otras que no. Pero yo siempre les digo a mis hijas algo y, y aunque usted me diga, ay, qué espiritual, pero no. Yo le digo, yo siempre les digo que de verdad, en el momento en que yo reciba alguna opinión, alguna crítica, orarlo y que el Espíritu Santo de verdad le confirme a uno y que el Espíritu Santo lo guíe a uno para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Porque a veces no vemos las cosas tangibles o sí. materiales sino que hay algo que va atrás, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es el momento, y perdone que, lo, que no está en el libro, pero lo traigo a colación, de uh -huh. verdad, eh, pidámosle al Señor que nos revele y que nos dé sabiduría, porque a veces el primer filtro podría ser esa. Alguien que se acerca con nosotros a decirnos, ojo, ¿verdad? Eh, esto y esto está pasando, y aunque no lo... Hay este eh, peligro. Eh, eh, ¿Verdad? Entonces, sí. yo digo, orarle al Señor. Y, y, y otra cosa importante, que también tal vez no lo dice aquí, si usted tiene hijos... Cristianos que usted conoce, eh, tiene hijos que conocen al Señor, se lo voy a decir porque lo, lo leí y creo que es cierto. No crea que por eso no van a hacer nada no. malo, ¿verdad? El primer error que nosotros como papás podríamos estar cometiendo es creer que gracias al Señor si ellos tienen una relación van a ser, eh, eh, van a estar exentos uh -huh. de, de de cualquier tipo de tentación, de cualquier tipo de, de comportamiento que no sea correcto, de verdad. Seamos realistas y entendamos qué bueno, y por eso es lo que tenemos que luchar, porque realmente su conexión de verdad cada vez vaya fortaleciéndose más. Pero no creamos ni seamos ingenuos en función de que, como mi hijo conoce, o como vamos a la iglesia, o como recibimos y leemos esto, eh, pueden haber ciertas oportunidades en las que va a venir alguien, y aunque nos extrañe, y aunque nos duela, y aunque no sea lo que querramos escuchar, pidámosle dirección al Señor. Pidámosle que de verdad se nos revele la verdad de, de nuestros hijos, porque sí. les voy a decir algo, los patojos son bien pilas, pues, si usted lo quiere ver así, sí. eh, ¿verdad? Entonces, tenemos que, que encontrar de verdad agradecimiento en esta red. Si alguien se acerca con usted con amor y con respeto a decirle algo, recíbalo. Sí, siempre escúchelo por lo escuchen, menos. Ajá. ¿verdad? No se niegue ni, ni lo rechace, sino que yo creo que la, la actitud es, bueno, voy a recibirlo, voy a analizarlo, voy a orar. ¿Verdad? Y luego hago la investigación que, que, que se debe o, lo, o tomo las medidas o hago lo que corresponde. Pero yo creo que debería de ser bien apreciado, como diría Evelyn, esta, estos aliados que tenemos, el colegio, no nos gusta que nos digan, mire, su hijo está haciendo esto, no se está comportando de esta manera, está eh, no tiene un comportamiento íntegro. Claro, sí. no nos gusta, pero sí tenemos que, 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 que verlo. Y ¿sabe qué? Y no minimicemos esta, estas es porque uno va yo yo, yo cercana precisamente al colegio uh -huh. he visto cuando eh, eh, hay papás que que han ido a ciertas consultas y, y, dicen, ay, es que en el colegio todo Exagerado, lo exageran. Sí. Ajá. Entonces no minimicemos esto, sino sí. si lo estamos recibiendo, mire, atesárelo, aunque le duela, usted diga, bueno, ¿qué voy a hacer con lo que yo ya recibí? Porque créame que puede ser una luz, puede ser una ventana, para que usted de verdad detenga desde ahí algo que podría ser incluso peor. Y es,
1: y es muy importante realmente preguntarnos aquí, porque a veces sentimos que es un problema de otros papás. Pero nosotros tenemos que ser muy honestos uh -huh. que que tenemos que evaluarnos nosotros, ¿verdad? Él, nos dice Alicia en el libro, esas redes de apoyo se han esfumado. Lo que existía, como comentaba Ivana antes, uno estaba muy consciente que el vecino de la colonia, que el vecino de la cuadra, eh, que el colegio mismo nuestros padres los iban a escuchar, pero ahora eso ha cambiado muchísimo. Y entonces esas redes de apoyo se se esfumaron, la regla de ayuda entre papás se ha vuelto invisible, uh -huh. y este puede quedar de manifiesto cuando un padre de familia llama a otro por teléfono para avisarle que su hijo menor de edad está ingiriendo alcohol, por ejemplo, en la calle, y para su sorpresa recibe la respuesta que fue precisamente dicho por un padre de familia que le autorizó beber que está perfectamente al tanto del comportamiento de su hijo y que le agradecería no se entrometiera en la vida de otras personas entonces tiene que ver mucho que ver cómo nosotros recibimos eso definitivamente todos tenemos eh, opiniones de cómo educar claro. a nuestros propios Así hijos es. Pero creo que uno debe de agradecer si alguien se toma el, el tiempo y como dice Ivana, eh, eh, se toma el riesgo de llamarnos a decirnos, mira, fíjate que vital y claro. tal cosa. Si usted le dio permiso, pues dígale gracias y si no, escuche lo que están diciéndole porque es con el fin de eh, cuidar honestamente de cuidar la vida de nuestros hijos, porque yo por lo menos soy una que sí agradezco el que alguien me haya dicho alguna vez, mira, vi haciendo esto a tu claro. hijo o vi haciendo esto a tu hija, y para mí fue doloroso, pero al mismo tiempo le di tantas gracias al Señor, porque cuando Él trae a luz las cosas, podemos entonces lidiar uh -huh. con ellas exacto, y no que queden ahí ocultitas, uh -huh. y dentro de 25 años eh, vamos a ver un producto que no queríamos, y ¿de dónde salió esto? Pues, probablemente si alguien nos lo hubiera dicho hubiéramos podido lidiar. Entonces, en esto de las redes es muy importante que nosotros sepamos, como dice Ivana, discernir y por lo menos escuchar. Si no podemos estar muy claras de cuál es la intención de la persona que nos llama o podemos comenzar a tener pensamientos de la coordinadora, eh, odia a mi hijo, creo que tenemos que ser un poquito... Quitarnos esa ingenuidad de la que nos habla Ivana. Hay una autora que lo llama el síndrome de mi hijo. No, uh -huh. siempre todos los compañeritos son los malévolos, uh -huh. son los mala influencia, pero también tenemos que reconocer que nuestros hijos están hechos de la misma eh, carne y hueso que el resto de la humanidad, por muy lindos y por mucho que los amemos, tienen la misma capacidad de pecado. Que nosotros y que cualquier persona y que gracias a Dios, si tienen una relación con Jesús y una relación con el Espíritu Santo, tenemos oportunidad de que eso les traiga redargüimiento. Claro, Pero si no, nosotros tenemos que ser aquellos que estemos a la, ahí a la puerta, a la brecha. Hay una escritura muy, y me impacta mucho siempre esta en, en el libro de Samuel, donde habla de Eli. Y le dice el señor que estaba molesto con Eli y le dice, me, estoy molesto contigo porque tú no hiciste, no pusiste obstáculo a que tus hijos hicieran el mal. Exacto. Muchas veces no vamos a poder evitar que nuestros hijos tomen malas decisiones, claro. pero sí podemos ser obst obstáculo y uh -huh. eso se hace mucho más fácil si somos varios pues, pues, puestos de acuerdo en, Vamos a cuidar claro. nuestros hijos unos a otros, vamos a estar pendientes de que están viendo, que están escuchando, a dónde están yendo. Nos vamos a coordinar para llevar y traer y vamos a estar escuchando y viendo qué es lo que están haciendo, porque necesitan los hijos de nosotros para ese trabajo.
2: Totalmente. A mí me gusta cuando ella dice que las ruedas de apoyo entre padres de familia deberían de buscar unificar criterios, dice, uh -huh. sin que esta propuesta de educación sea impositiva en el sentido de pretender que todos vayamos en la misma dirección, lo cual sería una auténtica utopía Pero sí tratar de reconocer Que los aspectos fundamentales de la educación Deben de prevalecer Al margen de las modas, las tendencias Las épocas e incluso las nuevas tecnologías Es decir, hay ser, lo que usted dijo es tan cierto Cada quien eh, educamos Cada familia somos diferentes Claro. Cada quien educamos a nuestros hijos de diferente manera Son diferentes también Entonces eh, hay cosas que, que, que Por supuesto que no van a funcionar En su casa como funcionan en la mía pero eh, si hay eh, cosas valores esenciales que no deberían de ser negociables eh, en digamos, de, de una familia a otra, por ejemplo la bondad, el respeto, la compasión, eh, valores como eh, eh, la puntualidad, la honestidad, la valentía, la amistad, todas esas deberían de ser como que un código básico, de todas las familias. Eso quisiéramos realmente, ¿verdad? Uh -huh. Porque de ahí, ¿cómo lo hacemos? En otros aspectos, eso va a variar de una sí. familia a otra. Pero sí deberíamos de estar conscientes de que deberíamos de, de, de cuidar estos valores en nuestros hijos y en los amigos de nuestros hijos, en la gente con la que comparten nuestros hijos. Ahorita que usted decía esto, eh, a, hace un tiempo hubo un incidente en un colegio de mis hijas y unos chicos empezaron a golpear pero dice que fue algo como que uno hubiera agarrado como un saco al otro verdad uh -huh. entonces naturalmente el colegio eh, tomó cartas en el asunto llamó a los papás y dieron una suspensión a los a los chicos y entonces eh, me da risa porque la mayoría era como que hay que exagerados verdad uh -huh. pero el dónde está el valor del respeto pues es, es que el respeto debería ser universal deberíamos de comprender que eso no, no debería de ser eh, exagerado ni afuera de las afuera del colegio ni adentro de las instalaciones del colegio. Es un valor que debería prevalecer esté donde esté y no sé. todas las familias deberíamos de estar de acuerdo con eso. Esto es lo que precisamente se ha esfumado, ¿verdad? Esto es lo que ya no existe hoy en día, y por eso es que muchas veces nos sentimos, yo no sé si a usted le ha pasado, sí. como, como papás de solitos, ¿verdad? Como que uno dice, o somos los raros se o como Estamos nadando día, en contra en de la corriente. <risa> Exactamente. Como que bueno, hacer músculo, porque de verdad esto está costando, ¿verdad? Eh, no son los mismos valores, pero deberíamos entonces de identificar y de, y de ser conscientes de encontrar Amigos, familias, personas que estén muy cercanas a los valores ¿no nuestros Que tengamos, compartamos las mismas creencias de crianza Exactamente sí. Eso lo facilita, uh -huh. eso hace más robusta eh, la forma en la que nuestros hijos se sienten hasta protegidos, queridos uh -huh. y amados, ¿verdad?
1: Sí. Y, y deja uno de sentirse un poco como el loco de la fiesta. Hace poquito estaba oyendo un podcast, íbamos oyéndolo con Ricky, se llama, de, de paso lo recomiendo muchísimo, se llama Crianza Reverente y escuchaba a los dos, eh, que es a a una pareja de esposos, eh, hablando acerca de crianza y le digo a Ricky, mira, qué rico es escuchar a alguien que está igual de loco ¿verdad? que yo. <risa> que, que cree en que la autoridad la debemos ejercer los padres, que cree que la disciplina es un acto de amor, vale, vale. que cree que cuando corregimos y le decimos a nuestros hijos, mi amorcito, eso que hiciste estuvo muy malo, vale. e, incluso cuando nos molestamos con una acción de nuestros hijos, no estamos fuera de, de la realidad, se siente rico. Entonces, como dice Ivana, creo que parte de este error que debemos de evitar a toda costa es buscar, crear esas redes de apoyo. Mire, Ivana, hace un tiempo me dijo Evelyn, yo le pido que si usted un día sí, vea a mis evidente. hijas, se entera de mis hijas que están haciendo algo, por favor, dígamelo con toda, con toda autoridad. Y lo mismo se lo hemos dicho por lo menos a dos personas más y van haciendo una de ellas. Por favor, si usted ve que mis hijos, si usted cree que vio a mis hijos haciendo algo que usted sabe que nosotros no aprobaríamos o que tal vez no sabe si lo aprobaríamos o no, pero a usted le pareció fuera de lo correcto, por favor, díganoslo. Créanos que le hace un gran favor a nuestro hijo, aunque tal vez no sea lo más popular del mundo en ese momento. Eh, vale la pena y es un valor que tenemos que volver a poner sobre la mesa eh, el posmodernismo nos hizo muy individualistas, antes se trataba de la comunidad y de ayudarnos unos a otros, uh -huh. ahora es sálvese quien pueda y es eso, es no te metas con mis hijos, yo crío a los míos, tú cría los tuyos Estamos hablando acerca de los errores que los padres cometemos en la crianza de nuestros hijos, vimos el error número cuatro de este material que estamos leyendo de la autora Alicia Rábago que se, el error cuatro es, las redes de apoyo entre padres se han esfumado y ahí al final de cada capítulo nos da algunas sugerencias. Entonces se las queremos
2: compartir con Ivana. La primera, buscar espacios de convivencia que estén cercanos a nuestros valores y expectativas como familia.
1: Número dos, involúcrese. No importa la edad que tengan sus hijos Esfuércese por conocer a sus amigos y, si es posible, a los padres de sus amigos.
2: Ah, les es bien importante. Sí. Aunque no les gusta la vida social en la otra, acudan a los eventos de la escuela. Es una manera de conocer y ver la conducta de nuestros hijos en otro ámbito, ¿verdad?
1: Completamente de acuerdo. Mm -hmm. Número cuatro, hable con su círculo más cercano. Muéstrele su apertura para que los apoyen si ven algo preocupante en sus hijos.
2: Y la última es si ¿sí les comunican una situación por más dura que sea, enfóquese en apoyar a sus hijos y no en el qué, por qué o quién se los dijo. Exactamente, uh -huh. no para para crear ahí una, una cuestión de distorsión de pérdidas de amistad o que me dijo o que por qué te lo dijo, cómo averiguó, sino que realmente enfocarnos en eh, poder solucionar la situación. Sí, y mire, esta última me gusta porque es por
1: duro que sea. Yo sé que hay momentos en las cuales uno... De repente se da cuenta que su tesorito, diríamos por ahí bromeando, <risa> es tremendo, pero ¿sabe que Usted fue elegido, y Ricky todo el tiempo no lo recuerda, usted fue elegido para ser esa mamá, ese papá uh -huh. que su hijo necesita, y que su hijo necesita que usted tome esa información que le está llegando, aunque haya sido con mala intención, digamos que alguien de verdad se lo está diciendo por chisme, mire dele gracias a Dios que se está enterando y que usted puede involucrarse uh -huh. de verdad. El el tener el conocimiento de que algo está sucediendo con nuestros hijos es el regalo más uh -huh. preciado que podemos tener porque nos permite actuar a favor de ellos. No es con el fin de destruirlos como nos nos eh, exhorta Efesios nos dice, "Padres no irritéis a vuestros hijos. Esto no se trata de lastimarlos porque dice eh, en otra, en, creo que es en Gálatas también lo dice, porque los vamos a desanimar. Y la idea de información que recibimos es para animar a nuestros hijos porque ellos también van de camino, aunque sean creyentes, van de camino igual que nosotros. Y
2: yo creo que algo solo rapidito, algo bien importante aquí, cuando alguien se acerca con usted, no lo tome como un juicio para usted, como algo personal. No es algo que usted tenga que lidiar porque a usted le dolió y porque van a, que soy un mal papá o que van a decir la gente o que va a creer eh, las personas que soy. Tómelo del lado positivo y como dice aquí, enfóquese. Uh -huh. Enfóquese en apoyar a su hijo. Esto se trata de su hijo. Más que de lo que digan de usted, de lo que hable. Mire, porque a veces uno lo lleva a, a que se convierta en un problema en Algo personal, personal sí. ¿verdad? Entonces lo animo a que eh, sea agradecido y a que se
1: enfoque. Totalmente. Vamos ahora a ver el error número 5 que nos presenta la autora y se llama darles mucho les enseña poco. Claro. Voy a leer la frase con la que arranca Alicia y dice, se murió una plantita de tanto que le daba agua. Uh -huh. Y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno, no siempre es lo adecuado. Esto es una frase anónima y voy a leer la frase introductoria y luego vamos a platicar con Ivana. Hoy día los papás facilitamos mucho la vida de nuestros hijos y esto genera una gran satisfacción en el corto plazo, pero no a largo plazo, porque solamente fortaleciendo los hábitos constructivos se desarrolla un sentido de vida hacia dónde voy que quiero y que busco. Así que esto creo que es uno de los errores más uh -huh. comunes y creo que muchas veces más cometido por la generación X, diría yo. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Papás que damos demasiado, que les facilitamos mucho la vida, que les damos todo lo que nosotros quisimos. Recuerdo, no recuerdo sí, un cierto. papá en un programa aquí que sí. platicamos que él, eh, le compraba a sus hijos todo porque él siempre quiso un par de zapatos de fútbol. Entonces él decía, es que mis hijos nunca van a uh -huh. eh, dejar de recibir ese par de zapatos que yo me tuve que comprar. Pero platicando con él ese día nos dice, pero después me di cuenta que el esfuerzo de ahorrar para comprarme ese primer par de zapatos de fútbol uh -huh. fue lo que me hizo aprender a ahorrar, a trabajar, a esforzarme. Entonces ese balance, ¿verdad? De darles... Sus necesidades, de cubrir sus necesidades, pero tener cuidado de no darles de más, Exacto. como esa plantita que le echaron mucha agua y se
2: murió. A mí me gusta porque dice aquí que se crea con esto de estarles dando tan fácilmente, se les crea una escasa comprensión del orden de la vida. Y a mí esta frase me encantó porque realmente... El, cuando les damos solo porque les queremos dar y le damos como la plantita no entienden por qué no saben por qué están recibiendo tanto es decir el el este señor lo, lo expuso tan tan lindo pues o sea uh -huh. en, él sí entendió lo que significaba eh, el esfuerzo de poder conseguir esos zapatos pero si él le da a sus hijos cada cumpleaños cada día el cariño cada navidad cada lo que usted quiera el, zapatos de fútbol porque él no los tuvo y porque fue una una situación personal de él Los hijos no van a entender y, y va a pasar esto No vamos a darles chance A que ellos puedan entender El orden de la vida Y el orden de la vida es ese Tiene que haber un esfuerzo Para que exista una retribución uh -huh. Cuando yo leía esto Me recordaba al a la, al al material Que estuvimos eh, aquí compartiendo Hace unos meses Y hablaba del dolor uh -huh. ¿Verdad? Puede haber un dolor por no hacer nada, porque existe dolor si usted no hace nada y obtiene todo muy fácil a la larga en la vida. Eso lo va a volver a usted creyendo de que todas las cosas pueden llegarle así de fácil y no va a ser así. No es cierto. Va a haber dolor cuando usted se entere que eso uh -huh. no es cierto, ¿verdad? O va a haber dolor con el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina, el la constancia. Eso duele también y tiene también un resultado, uh -huh. una gratificación. Entonces, cuando hacemos ese, ese, esa comprensión, y nosotros eh, podemos decir, es cierto, porque, mire, la frase trillada de yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé mm. o yo yo no quiero que mis hijos sí. eh, eh, sufran, eh, lo, sufran ajá, o yo quiero que ellos tengan lo que yo nunca tuve. Es bien delicado que nosotros podamos decir eso, porque realmente eh, debemos de cuestionarnos aquí si realmente... Esto es necesario en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Podemos desbordarlos. Y mire, y la, la tendencia de consumismo el día de hoy es tremenda. Es decir, ahora yo se los decía a mis hijas cuando estaban chiquitas, y digo, ay, pobrecitas, pero <risa> cuando les compraba los crayones y los marcadores al principio de, de año, les decía, ok, aquí están los crayones y aquí están los marcadores. Se pierde el amarillo y ya no tenés amarillo para el resto del año. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ahora usted sí. encuentra crayones y marcadores de, de, como diría, puede ir a 9.99 más baratos o lo sí. que usted quiera. Es muy fácil para un papá darle o decirle, bueno, no te preocupes, yo te lo compro nuevamente porque está barato. Pero no es eso lo que nosotros queremos trasladarle a nuestros hijos. Tenemos que darles el sentido de la responsabilidad el sentido de la disciplina, el valor de las cosas, y el valor de las cosas. Uh -huh. Entonces eh, no es que uno quiera ser eh, malo o que uno quiera ser un tirano con los con los hijos o ay cómo lo vas a dejar sin marcador amarillo, pues que sufra, que que, que entienda que que tenía que haber cuidado de algo que, que se le proveyó para el buen uso de sus cosas, ¿verdad? de uh -huh. sus estudios. Entonces eh, es un ejemplo tal vez. Eh, muy vago, muy pero yo creo que, que eso representa a la larga lo que nosotros queremos construir en nuestros hijos.
1: Pero es muy válido, Ivana, porque son esas situaciones de la vida cotidiana claro. la que van enseñándole a nuestros hijos que el hecho de que no les demos sin límite no implica que no los amemos. Así es. Me gustó mucho uh -huh. cuando estuvimos trabajando en la última serie que se llamó eh, el, el La, la cura, al, al me lo merezco, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, basado en el en el libro eh, del doctor eh, John Townsend, él habla de que muchas veces los padres nos enfocamos en suplir las, los deseos de nuestros hijos, y cuando en realidad la obligación de uno de papá, porque es la obligación, no es el derecho del hijo recibir, sino es la obligación del padre dar, que es una ¿verdad? diferencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Y entonces, esa obligación que tenemos como padres de suplir las necesidades de nuestros hijos es muy diferente a satisfacer cada capricho que nuestros hijos tengan, ¿verdad? porque estamos educando dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando la autora aquí nos dice, darles mucho, les enseña poco, no está hablando de no les dé de comer, o no sí, les claro. dé los Estudios, no. no, eso es una obligación que tenemos como padres, porque nosotros elegimos ser padres, Ajá, ¿verdad? Así es. Pero sí es una opción el que a veces van a quedarse sin el helado que uh -huh. querían, porque uh -huh. no es una obligación de un padre darle un helado a un hijo todos los sábados uh -huh. en la tarde, por ejemplo, o llevarlo al cine a ver la última película o regalarle los últimos zapatos de moda o cambiarle el celular eh, porque ya salió el, el número 55, no sé por dónde van ahorita, eh, pero... ¿Verdad? O sea, es, esa diferencia y de alguna manera el sistema de, de, comercial, todo la, todo el mercadeo nos hace creer que los padres tenemos la obligación de satisfacer. Y una mentira muy grande y lo hemos hablado mucho en otros programas es pensar que nosotros estamos en esta tierra para hacer felices a nuestros hijos. Uh -huh. Y claro. esa es una trampa. Alicia eh, hablaba y lo, lo, lo hablábamos en la entrevista que una de las mayores trampas y de los principales errores es criar a nuestros hijos en función de nuestras heridas y de las necesidades propias. Uh -huh. Entonces nosotros queremos darle a nuestros hijos todos los zapatos de fútbol, por ejemplo, o todos los, marcadores Cabal. amarillos para que uh -huh. no tengan nunca ese trauma que nosotros no recibimos, pero entonces no estamos creando a nuestros hijos en función También. de la necesidad que nuestros hijos tienen de un padre específico. ¿verdad? Entonces cuando habla ella de darles mucho, no está hablando de no suplir la necesidad de nuestros hijos, uh -huh. esa necesidad de amor, de cuidado, de alimentación buena, de cuidados médicos, de educación. Esa es su obligación de los padres, pero no es nuestra obligación. Y siéntase en libertad de decirle no a sus hijos cuando usted no puede o cuando considera que no es el momento oportuno para recibir X o Y, cosa que son simplemente un deseo o que lo van a hacer felices y lo pongo entre comillas. Los padres no somos la fuente de
2: entretenimiento de los hijos. Eso es un error. Exactamente. Y me encanta porque dice, estamos en la época en la que todo es inmediato porque nos genera placer. Buscamos placer a toda costa sí. y lo que sea es rápido, se asocia a lo, al, al error este de eh, último que eh, hablaba la semana pasada. Eh, y, y, de, y bueno, genera placer, pero debemos trabajar en fortalecer las gratificaciones. Uh -huh. Estas serán mayores si el resultado se da tras un esfuerzo realizado. Serán más a largo plazo y dejarán una mayor satisfacción. Y yo creo que esto es tan importante hoy en día porque queremos adelantar etapas. Lo que hablábamos, uh -huh. queremos que nuestros hijos tengan de todo. Queremos que vayan a todo lo que los demás vayan. Sí. Y creemos que nosotros estamos calificados como buenos papás cuando podemos darle todo a nuestros hijos. Y yo creo que este es, una, es un engaño bien sutil porque... Eh, debemos de entender que la vida no es esa y que uh -huh. debemos de, de hacerles vivir los procesos a nuestros hijos tal cual generan precisamente esta satisfacción porque mire cuando todo es tan rápido cuando desde chiquitos empezamos a darle sin que nos lo pidan porque bueno, ya miramos que alguien más tiene los tenis, y yo también se los tengo que comprar y se los voy a dar. Eh, ni nos los están pidiendo, ni ni Cabal, se ni tan... los están pidiendo muchas. Veces. Ah, Cabal, es por, es cuestión nuestra de papás y uh -huh. queremos que nuestros hijos se vean y tengan lo último porque así en, en no nos, nos vamos... vamos a ver mal nosotros. mal nosotros, ajá, y ella lo ponía, ¿verdad? ¿Cuántos papás hay eh, donde el hijo más chiquito de la familia tiene mejor celular que la mamá o el papá. Es muy común, ¿verdad? Es muy común hoy en día y, y le estamos dando a ellos. Y no es el orden, no es el proceso que nuestros hijos eh, tienen que tener. Si usted ha heredado eh, eh, teléfonos a sus hijos chiquitos, pues sígalo haciendo. Eh. No, miren, créanme que no le va a. Crear, no se va a morir. No se va a morir ni le va a crear ningún trauma. Y así <risa> tendrá que estar y todo. Y a usted mismo. Óigase también cuando usted le dice a sus hijos, es que todos tienen, pues todos pueden tener, así también uno de papá. Todos los papás le dan, pues que le den todos los papás y yo no, ¿verdad? Entonces uh -huh. tenemos que saber lidiar con esta eh, voluntad nuestra de fortalecer en nuestros hijos esta esta dimensión de decir, bueno, yo me voy a esforzar. Uh -huh. tenés que esforzarte porque ¿qué es lo que pasa? Si todo es inmediato, si la gratificación tiene que venir al instante, créame, llegan a grandes y usted ve chicos, eh, ya saliendo al colegio o en la universidad, donde no importa cómo logren la nota, a costa de qué, eh, con, mire, unas artimañas que usted dice, Dios mío, cómo Pero que lo triste, sacan? ¿verdad? Ajá, la integridad ya no, ya no se ve como parte de la fórmula de, 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 de lo logro, sino que yo lo quiero todo rápido. Porque así me enseñaron, todo es gratificación inmediata. Llegan a un trabajo, todo lo quieren a, como sea, la oportunidad que me den y, hago lo que sea porque quiero esa gratificación sí. inmediata
1: y lo triste es que eh, si usted si uno hace esa pregunta y bueno yo creo que yo misma lo diría en algunos sentido yo deseo que mis hijos sean felices uh -huh. Pero el asunto es que la felicidad no es ajá, un objetivo. Ajá, totalmente. La felicidad es un subproducto de vivir una vida en integridad, en honestidad, en responsabilidad. Y cuando nosotros no enseñamos eso, nuestros hijos no van a poder ser felices totalmente. porque nosotros fallamos en mostrarles que la felicidad no es un objetivo. La felicidad es el fruto de una vida eh, que está centrada en lo que es, en nuestro caso, nuestra cosmovisión es, cuando nosotros entendemos que la felicidad es conocer a, al Señor Jesús uh -huh. y tener una eternidad en su presencia y todo lo demás que sucede alrededor, nos lleva a eso. ¿verdad? La, la palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia uh -huh. y, y todo toda. lo demás vendrá por añadidura. Y ese concepto a veces se nos olvida. La, la autora dice los niños siempre van a exigir uh -huh. en la medida en lo que vayamos permitiendo. Si piden y lo obtienen inmediatamente, seguirán pidiendo, por lo cual es necesario trabajar en esa autorregulación, pues todo va muy bien de la mano de conocer emociones y aprender a manejarlas. Uh -huh. Es lo que nos dice Ivana. Tal vez hace 30 años era mucho menos eh, visible esa capacidad que tenemos los seres humanos de de una insaciabilidad uh -huh. tremenda. Uh -huh. Ahora todo es tan fácil. Podemos comprar en línea. Mire, cuando uno siente puede haber pedido 50 cosas en media hora, pues eso era imposible antes porque tenía que la desplazarse vale. a una tienda o antes más todavía esperar que la costurera le hiciera eh, el vestido que quería. Uh -huh. O sea, no había gratificación inmediata, no se podía. Se tenía que esperar. Tenía que esperar. Uno veía programas de televisión y yo me recuerdo que uno veía y nos vemos en la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Ahora usted se puede sentar un fin de semana y ver todos uh -huh. los 18 capítulos que, uh -huh. que quería ver porque no se puede uno esperar a la otra semana. Ya no existe eso. Uh -huh. Y si nosotros como padres no ayudamos a esa autorregulación, van a ser adultos muy infelices porque la vida nos enseña es. que hay muchas cosas que requieren tener un tiempo de espera. Uh -huh. Y esa es la realidad.
2: Sí, y, y cuando vemos eso, eh, eh, pues uno ve constantemente a jóvenes, como dice el libro, que han perdido la noción, ¿verdad? Es sí. decir, eh, bueno, se les arruinó cualquier cosa y no importa, yo me compro otro, ¿verdad? O se les quebró algo. Todo es como que, bueno, el valor de algo que ha costado no, no lo tienen todavía mm. en la dimensión sí. correcta. Y yo creo que eh, tenemos que, que ser nosotros los papás, de verdad. Porque, mire, también para nosotros es difícil eh, que, que esperen o esperar nosotros a darle algo a nuestros hijos, claro, porque es, es rico, quiere? es rico claro. verlos cuando ah, están su sonrientes. Supuesto. Eso es lo que iba a decir yo, a usted le encanta cuando sus hijos están así y usted quisiera dárselos ya, o sea, usted eh, dice, "Ay, no, pues es que o me dio algo o me o estoy tan contenta con algo por mi hijo y se lo diga Y claro, es para uno de papá, claro que hay alegría eh, en en esto, pero sí deberemos deberíamos como dice aquí el libro, ¿verdad? Esta autorregulación también tiene que ser por parte de nosotros, sí. Eh, medirlo bien. Julio eh, me da risa porque eh, siempre dice, no, mira, yo siempre tuve que esperar, esperemos a que tengan, a que por lo menos se generen la ilusión de tener, de querer tener algo. Cuando generan la ilusión, sí. entonces están enfocadas y quieren algo, no hay que como, bueno, yo quiero esto y dárselos de inmediato. Creo que eso como que pierde hasta el valor mismo. Ya la emoción es como la, la película que de las sí. mías. Llega a tenerlo, y ya usted ya no siente nada. Pues, o sea, ya, ¿verdad? Es, es ya el valor no se esfumó porque fue tan rápido, tan condensado que ni siquiera le dio chance a que el niño o la niña se emocionara por tenerlo, por buscarlo y por lucharlo. ¿Verdad? Sí, y porque hemos
1: nosotros mismos eh, roto ese ese esa periodo de esperanza de de, de, de esperar eso. algo Así la autora es. dice algo y saben que esto es algo tengo la oportunidad de trabajar de cerca con una institución educativa y cada vez más vemos esto de hecho platicando con Alicia ella me, me contaba que esta generación de niños a nivel escolar es la más ansiosa la más depresiva y la más desmotivada mm. interesantemente porque es la la generación que tiene más de todo Cabal. ¿Verdad? Y dice la autora No caminemos hacia formar niños o jóvenes Que han perdido la noción del esfuerzo Es lo que nos decía Ivana uh -huh. Que cuando rompe algo contestan No importa, me compran otro Porque eso es lo que hacemos los padres No podemos pensar que nuestro muchachito Se quede sin celular un día Porque qué le puede pasar uh -huh. Aquí no se trata de si se puede o no comprar Otro artículo o dispositivo Se trata de entender que dar de todo a nuestros hijos Sin medida les hace perder deseos Y motivaciones uh -huh. Puede ser que nuestros hijos estén desmotivados que nosotros ya no entendamos, pero ¿por qué nada le da ilusión? Uno les dice, te voy a llevar aquí. me ah, uh -huh, uh -huh. qué aburrido! Qué vale. ¿Y cuánto va, tiempo va a ser? Uh -huh. Porque ya ni siquiera esperar ustedes en el… y perdón si aquí paso el tráiler encima de alguien, pero en el carro… No pueden ir sin estar viendo una película en el carro. Yo me recuerdo, nosotros hacíamos juegos con mis hermanos de contar cuántos carros de colores, cada quien escogía un color y tenía que ir contando sí. los carros y viajábamos sí. al interior de Guatemala en, y teníamos el, el primero sí, que aparecía, el primero que aparecía ajá, y jugábamos de eso o íbamos cantando canciones o. Yo no sé, pero el aburrimiento no es, no es algo malo, no es un pecado que sus hijos claro. se aburran. Es parte del crecimiento y de, mi abuelita decía que la gente que estaba aburrida era la gente que tenía capacidad de crear porque tenía que ver qué, ¿Qué hacía? hacía. Claro. Y nosotros estamos literalmente quitando la motivación y los deseos de nuestros jóvenes. Y eso sí es algo que tenemos que meditar. ¿Será que no les estamos de dando demasiado? que nosotros mismos los estamos volviendo una generación apática a todo, Totalmente. que ya no se sorprenden por nada, que ya no tienen expectativa de nada, porque todo lo reciben tan fácil, tan rápido, eh, sin ninguna, eh, sí, sí, esfuerzo. Sí,
2: atrás, ¿verdad? Algo que ha costado y que y que se valore por todo lo que hubo atrás. A mí me gusta, y le voy a leer porque, miren, esto es para, para ahorita, y esto da duro a los papás. Dice, ser un padre complaciente, y nos da a todos. Uh -huh. Ser un padre complaciente no establece ningún fin educativo, solo cumple con satisfacer el deseo del otro y un adulto que complace, no tiene presente o claro lo que su hijo necesita. Mm. La mayor parte del tiempo complacemos, fíjese, por, por culpa, miedo, presión social o por simple comodidad. Esos son los factores por los que generalmente complacemos. ¡Qué tremendo! Complacer cuando no premia el buen trabajo o el esfuerzo Surge desde el miedo, no desde el amor. Mm. Y es cierto, eso habla de qué, cuáles son mis temores. Mi miedo es ese, precisamente que todas las niñas tengan eh, la última blusa o chaqueta de, de la temporada sí. y la mía no, y van a decir, ay Dios mío, me da miedo que la rechacen, me da miedo. Es, es, actúa en base al, al temor uh -huh. y no en base a lo que yo de verdad... Amo a mi hija, y usted decía, sí, la felicidad, y siempre eh, decimos, ¿sabes?, lo importante es que sea feliz, yo siempre les digo, debemos de velar no por la felicidad, pero sí por el bienestar de nuestros uh -huh. hijos, ¿verdad?, ver. que es completamente diferente, la felicidad es que mire usted le puede dar, y, y es lo que usted dice, pueden tener el último, ¿qué es?, Playstation o lo que sí. sea, de, no, el, último sé, teléfono, el, el último teléfono, la última teléfono, tableta, sí. y puede generar igual… Un vacío y una insatisfacción horrible porque es eso. Mire, somos seres insaciables. Siempre estamos buscando una una ruta, una forma, un, un canal a través del cual nos eh, satisfaga algo. Y entonces vamos tras las cosas y, esto, y, y eso no le va a satisfacer nunca. Va, se va a volver alguien consumista eventualmente porque va a querer buscar en ello la felicidad, entre comillas. Pero nosotros tenemos que buscar de verdad, el bienestar en nuestros hijos. El bienestar es que hagan bien las cosas. El que las hagas correctamente. El que tenga su tiempo de espera. El que, bueno, que usted diga, si sí, es cierto, ahorita mi hija acaba de pasar unos exámenes y yo la miraba, de verdad, yo le decía, Dios mío, le tenía que recordar que comiera a la niña porque de verdad tenía, se tenía <risa> sí. que esforzar mucho. Era el tiempo de esforzarse y de hacer todo lo que tuviera que hacer. Y claro, lo más cómodo para uno es, ay, no, mira, salgamos, de ahí no estar nosotros ahí encerrados para apoyarla a ella. Por comodidad podríamos hacer muchísimas sí. cosas. Por, por, eh, ese, eso, por miedo, por, por el, presión. Por presión, exactamente. O por culpa. Mire, a veces cuando usted no está suficiente eh, tiempo con sus hijos, si usted trabaja muchísimo, de verdad podría encontrar otras formas y otras maneras. Y no le estoy diciendo que trabajar mucho sea malo, sino que de verdad a veces por culpabilidad, Sí. Eh, le damos de todo a nuestros hijos Conocí un caso muy cercano Muy cercano a la vida de nosotros Y ella, eh, la mamá, trabajaba De verdad, de domingo A domingo, de domingo a domingo Llegó un, un punto en el que ella ya, ya no tenía Necesidad de trabajar, tenía lo suficiente Para vivir ella, sus hijos y sus nietos uh -huh. Y siguió trabajando Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a sus hijos les compraba El último carro, los últimos eh, La última moto Lo último de todo, Culpabilidad. Uh -huh. o Entonces, sea, evaluemos nuestro corazón, evaluemos uh -huh. nuestras intenciones, evaluemos los motivos por los cuales nosotros estamos dándoles a nuestros hijos no lo que, lo que necesitan, sino que realmente lo que quieren, ¿verdad? Pero eso es algo de nuestro corazón. Totalmente. Y vamos a leer algunas sugerencias
1: que nos da la autora y dice, recuerden, no dar todo enseña mucho más. No se trata de sacrificar todo, se trata de enseñar a nuestros hijos a plantearse sueños, objetivos, metas y a luchar, y a luchar por cumplirlos y no solamente a esperar que todo llegue simplemente por pedirlo. Aquí algunas recomendaciones. Número uno.
2: Es, enseñen a sus hijos a esperar. No todo se obtiene en cuanto se pide. Fortalezcan su paciencia y tolerancia. Número dos, pregúntese
1: si tienen clara la diferencia entre lo que sus hijos necesitan y lo que quieren. Pues esto es clave para no darles todo lo que pidan. Uh -huh. Todos necesitamos necesitar. Uh -huh. Aprendemos a decir no. Aprendamos a decir no. Aunque a veces parezca que son los únicos que lo dicen, poco a poco descubrirán que hay más padres
2: como ustedes. Ajá. La número tres, analicen por qué les dan a sus hijos todo sin antes pedirlo. ¿Puedo puede que estén respondiendo más a satisfacer sus necesidades y a educar desde sus faltantes que responder a las de ellos. Justo lo que platicábamos. Y número cuatro, prediquen
1: con el ejemplo. Cuando se trata de ustedes, también procuren preguntarse, ¿lo quiero o lo necesito? Esto ayuda mucho a saber el por qué y para qué están comprando, a veces será porque me gusta, porque trabajé para comprármelo o porque ahorré para conseguirlo. Y no está mal, pero el solo hecho de hacernos las preguntas nos enseña a reflexionar qué buscamos.
2: Número cinco, no olviden que sus hijos van a seguir pidiendo entre más les den. Es naturaleza humana. Quiero, obtengo y más quiero. Pero al darles todo lo que piden, lo único que conseguimos es que nunca queden satisfechos.
1: Y por último, sugerencia número seis de este error es pongan en marcha un proyecto a corto, mediano o largo plazo, según la edad de sus hijos, ya que acompáñenlos en el camino, motivándolos a que no desistan y cuando lo logren, viva con ellos la enorme satisfacción de haber conseguido algo con esfuerzo, dedicación, y paciencia. Yo creo que esto es una de las cosas más valiosas que podemos enseñarles a nuestros hijos. El valor de esforzarse y obtener algo les da una satisfacción mucho más grande que si nosotros se los hubiéramos regalado.
2: Totalmente. Solo una cuestión leía ahorita. Eh, toda ganancia bien lograda con esfuerzo y sacrificio de nuestros hijos vale la pena que sea celebrada. Y a mí me encantó porque es cierto, cuando usted vea que su hijo esté haciendo algo, felicítelo, celebrelo con él, hágale entender que ese es el camino correcto uh -huh. y la satisfacción y la alegría y el gozo de haberlo conseguido, créame que es mucho mayor que el hecho de que usted se lo facilite así de de, de, de regalado. De Ajá. Sí. Vamos a ir al, al error número seis
1: y este error, ala, créanme que este es un tema tan delicado y es... Al sobreproteger a nuestros hijos, les hacemos daño. Cita a Ana Mascaró que dice, cada vez que los sobreprotegemos, les quitamos los anticuerpos para su futuro. Y yo creo que ese es un tema que todos los papás tenemos que estar muy conscientes que cuando nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos, estamos dañándolos. Y vamos a, a comenzar hablando de qué significa la sobreprotección. La respuesta de la autora es hacer por tu hijo lo que podría mm. hacer por sí mismo, y esto es muy importante porque la sobreprotección a los tres años es diferente a la sobreprotección a los 15 claro, años, ¿verdad? Esa es una de las cosas que aprendemos si no vaya por favor a la página de YouTube de Papás a Prueba de Todo hay una conferencia muy buena que Ivana y Julio eh, se la dieron acerca de los anteojos de la paternidad ah, que es esas transiciones que debemos hacer exacto. porque
2: es a la edad correcta Totalmente, y dice y creo que, que eso es básico, que nosotros vayamos creciendo y cambiando Junto con nuestros hijos porque no nos necesitan de la misma manera y me gusta porque dice aquí la sobreprotección es una línea delgada entre ser pa padres pendientes de sus uh -huh. hijos y ser padres que quieran vivir la vida de sus hijos, cuidarles sus pasos, sus pensamientos, sus palabras y por supuesto evitarles todo tipo de sufrimientos. Esa, eh, a mí me pareció clarísimo. Sí. Esa linita en, entre que usted está, ay, no es que yo lo quiero. Porque mire, se puede disfrazar bien fácilmente de amor y cuidado. Uh -huh. ¿Verdad? Hay papás que dicen, ay, no, pero es que como voy a dejar yo que, que, que pase o que le hagan, eh, es, es bien complicado el hecho de que nosotros podamos identificar hasta dónde estamos cuidando mm. y hasta dónde estamos sobreprotegiendo. Por eso es que sí es muy importante que nosotros sepamos que nuestros hijos van creciendo y junto con ello nosotros vayamos creciendo también y desprendiéndonos poco a poco para darles ya que sean después personas adultas autónomas que puedan tomar sus decisiones, que puedan eh, autodirigirse, eh, que puedan Tomar buenas elecciones. Y yo creo que hacia, hacia eso es a lo que nos conduce esto, ¿verdad? Porque uno de los errores más comunes es que nosotros creamos que tenemos que estar al control de nuestros hijos porque nosotros sabemos mejor que ellos. Uh -huh. Y yo creo que eh, de verdad debemos de, de dejar a nuestros hijos que cometan errores. Debemos dejar que experimenten las consecuencias de sus decisiones y que nosotros podamos siempre estar como un elemento de apoyo con ellos cuando se necesite pero no para solucionar la vida totalmente. Y es algo que
1: que tenemos que estar conscientes que podemos estar fallando en algún área y específicamente creo que este tema de la sobreprotección es algo que, que puede dársenos con mucha facilidad y en especial a las mamás. Pienso yo, aunque sé también que hay papás sobreprotectores, pero quiero leer un mensaje que nos envían a, a la página de papás a Prueba de todo y dice siempre es una bendición escucharles. Los escucho hoy. Eh, 4 de octubre. Y si es posible, quiero preguntar qué sugieren o aconsejan cuando ya se cometió el consentir demasiado y ahora los hijos ya tienen 20 años. Yo creo que una de las cosas es si usted lo identificó eh, y hay algo específico que usted haya identificado, pues acerque a sus hijos y dígales, mira, te quiero pedir perdón porque me di cuenta que al sobre consentirte y, y quiero hacer una diferencia. Una cosa es consentir. Yo creo que parte del privilegio que tenemos los papás y los abuelos es disfrutar de... Apapachar y de bañar con todo nuestro afecto posible a nuestros hijos, incluso darles regalos, no están nada, no quiero que se lleven el mensaje hoy de, bueno, de ahora en adelante ningún regalo, no. O ninguna, eh, ningún premio, sino al contrario, que seamos muy conscientes, que nos preguntemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y si identificamos que hemos cometido un error en esta área es, Puntualmente pedir perdón por eso O sea, acercarnos con nuestro hijo y decirle, mira, te quiero pedir perdón Porque creo que te sobreprotegí O consentí cosas Que no estaban bien, que a la luz de la palabra A la luz de la experiencia que ahora veo Lo que estoy viendo que está sucediendo Siento que te está dañando Y te quiero pedir perdón Porque esto no estuvo bien y cambiar verdad eh, Ya lo que hicimos no eh, La función no es eh, Latigarnos y hacernos sentir mal Por la eternidad, sino Lidiar con eso y si podemos corregir en lo que está en nuestras manos todavía, hacerlo, ¿verdad? El hecho de que tengan 20 años lo único es que va a modificar la forma en la cual vamos a interactuar con ellos, pero todavía somos de mucha influencia para nuestros hijos tenemos mucho que aportar a la vida de ellos y aunque parezca que no, nos siguen necesitando, ¿verdad? Eh, Pablo Zamboni nos dice, yo por el bienestar de mi hija voy por ella todos los días a las 5 a.m. para que se conecte a su clase en mi apartamento y yo la pueda supervisar y la regreso donde su mamá a las 5 p.m., sacrificando un poco de sueño. Buenísimo, Pablo. Yo creo que esa es la parte que a veces los papás... Eh, pues nos cuesta, ¿verdad? A veces sí hay un sacrificio implicado en esta en este cuidado y, y y quiero hacer énfasis en lo que nos leía Ivana. La sobreprotección es una línea delgada entre ser padres pendientes a ser padres que quieren vivir la vida de sus hijos. No queremos decir ahora que es bueno, sálvese quien pueda, Ahí miras tu hijo porque en la radio escuché que no te puedo sobreproteger, no. Como padres una de las funciones que tenemos es proteger a nuestros hijos y prepararlos Darles todas las herramientas que necesitan para que ellos se conviertan en adultos responsables Que amen a Dios, amen a sí mismo y amen a sus eh, a sus eh, personas alrededor a, Se me fue al, a su prójimo, perdón
2: Sí, sí, sí No me caía la palabra <risa> Y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Mire, eh, eh, los niños chiquitos naturalmente no pueden comer solos, o sea, un niño de un año no puede comer, lo tiene que hacer usted por él. Un niño de tres años eventualmente no puede amarrarse todavía los zapatos, lo tiene que hacer usted por él. Pero si ahí llega, y, y en las distintas etapas hay un momento en el que a los niños... Pueden empezar a bañarse, ya pueden comer solos, ya pueden hacer, a tomar ciertas, eh, directrices que usted uh -huh. ya insistentemente le ha dicho, eh, lávense los dientes todos los días. Ya hay un momento que usted no tiene por qué recordárselos porque uh -huh. ya están en edad en la que ya ellos tendría que hacerlo. Y ese es un ejemplo de niños, pero de adultos, en, en jovencitos o ya en, y, 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 digo, tal, tal vez ya personas, eh, adultas, ya de 20, 30 años, usted ya no puede estar, diciendo o actuando como un papá de un niño de 10 años. O sea, eso ya no corresponde y eso ya parte, forma parte de esa sobreprotección porque sí. usted de verdad está haciendo algo que ellos, eh, para lo que ellos ya están facultados en hacer, en tomar decisiones, en, eh, mire, en hacer amigos, en tomar trabajos, en tomar decisiones financieras, en ya hacer cosas que les corresponde a ellos hacer y vivir también y solventarse con las consecuencias de las decisiones que tomen. Generalmente, dice acá el libro y a mí me gusta, dice la sobreprotección, genera el resultado opuesto a lo mm. que esperaríamos, porque puede provocar grandes dificultades y traer influencia negativa en la educación ya que los hijos no aprenden a resolver problemas, a pensar en soluciones, a analizar situaciones ni a adquirir responsabilidades. Hoy las consecuencias se ven en cifras alarmantes y por eso es que hay mucha depresión sí. y suicidio entre los jovencitos porque no saben qué hacer. El papá y la mamá les han dicho toda la vida, les han, han pensado por ellos. Yo conozco eh, 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 personas, en, en eh, mi hija se fue a, a, tuvo amigos que no son de aquí a Guatemala y, y era impresionante porque el papá decidió que iba a estudiar la hija, o sea... No, no, no dejó, no le dio chance. ¿Que ella eligiera? Eh, eh, no. Mm. Él, él él, le dijo: tú lo que tenés que hacer, y como yo te veo, y a mí me gustaría, y lo que yo te puedo dejar es: tenés que hacer esto, esto y esto. Es una es una jovencita que ni siquiera sabe, eh, me atrevería a decir, cómo tomar un bus de un lugar a otro, porque toda la vida se lo han dado. Inutilizamos no a nuestros hijos cuando nosotros hacemos todo mm. por ellos. Y creo que ellos sí tienen, y, ahí, y aquí sí, creo que eh, corresponde el término el derecho a respetarles el crecimiento eh, integral uh -huh. de ellos, verdad. Nosotros tenemos ellos tienen derecho a que a, que, a crecer sí. y a que los dejemos, verdad, eh, que tengan alas, pues y que puedan sí. tomar sus decisiones. Y, y tal vez yo lo transformaría
1: en un lenguaje que es más amigable a lo que estamos tratando de transmitirles. Ellos tienen la necesidad de recibir la oportunidad de aprender a tomar decisiones. Claro. La autora dice cuando nosotros les hacemos todo a ellos, cuando les resolvemos la vida, dice, les estamos enviando entre líneas un mensaje muy doloroso. Lo hago por ti, porque no te creo capaz de hacerlo. Entonces, cada vez que usted piensa que le está resolviendo la vida a su hijo, realmente el mensaje que está recibiendo él es, tú no eres capaz. Y entonces después nos sorprende que los jóvenes no se atrevan a... Conquistar a una jovencita o que la, o que la chica no se atreva a mandar una solicitud de empleo uh -huh. o que no se atrevan a hacer una solicitud para ingresar a esto o al otro o tomar un bus uh -huh. porque nosotros les hemos condicionado esto. La, en la actualidad dice la autora la OMS. Define el maltrato como abuso y desatención de los que son objeto niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, caracterizado por maltratos físicos o psicológicos, negligencia o desatención, abandonos o abusos que pueden causar daño a la salud, al desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La sobreprotección se ha puesto sobre la mesa porque al no preparar a nuestros hijos para la vida, los privamos de la oportunidad de darse cuenta de lo que son capaces. Y esto en algunos libros ya de psicología se considera un abuso. La sobreprotección ya hay algunos psicólogos que la catalogan como una forma de abuso. Miren las cosas que puede producir el, la sobreprotección, las secuelas emocionales y mentales que puede incluir.
2: Una de ellas es la baja autoestima inseguridades, sentimientos de incapacidad, es decir, un autoconcepto negativo, eh, también propicia angustia y ansiedad por sentir que no pueden hacer nada por sí mismos, genera dependencia y pueden llegar a ser muy aprensivos o incluso tiranos. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, a veces, como lo decía al principio, puede, puede disfrazarse de es que yo lo quiero mucho. Yo, yo de verdad hago lo que sea por mi hijo. Y la verdad es que no deberíamos de de, de caer en ese jueguito de querer eh, para que no le pase nada, para que no sufra, porque yo sé lo que es mejor para él, porque la vida me ha enseñado, son frases que nosotros escuchamos muy frecuentemente en los papás y decimos, ok, perfecto, pero el niño o la o el jovencito o la jovencita desean, necesitan mm. experimentar de verdad este, este crecimiento. Por eso cuando eh, tenemos hijos adolescentes cuando empiezan a, a los papás dicen es que me lleva la contraria en todo. No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estos niños necesitan demostrarle a usted que ya están creciendo, sí. que ya están, ya tienen ideas, ya tienen pensamientos propios y no es que quieran llevarle la contraria necesariamente, sino que le están dando el mensaje a usted. Hey, momento, yo no pienso lo que tú pensas. Ahora yo ya estoy creciendo con mis conceptos, con mis ideas. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros dentro de esta sobreprotección no hagamos las cosas por ellos. Que escuchemos y que demos un ambiente en el cual no se imponga lo que nosotros como papás, porque decimos, es que aquí se hace lo que yo hago, yo hago, ¿verdad? Sí, es decir, lo que yo digo es lo palabra. Lo que yo digo es palabra. Dele chance a sus hijos a crecer. Ay, que si a usted le gusta el verde y a él el morado, déjelo que le gusta el morado, ¿verdad? Que si a usted le gusta no le gusta salir en lluvia y al niño sí, es diferente. Entonces, déjelo crecer, que tenga sus propias ideas, que tenga, que usted genere la seguridad en que puede ser distinto y que pueda tener y desarrollar todas estas habilidades, incluso de resolución de problemas. Uh -huh. Cuando vengan y le cuenten a usted, mira, fíjate que esto y esto y esto, no, diga, no les diga a usted qué hacer. Platique con ellos y, y hágalos pensar, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué ideas crees que puedes sacar de esto? ¿O ¿Cómo podríamos abordarlo? ¿Cómo crees tú que yo te puedo apoyar en este momento? Dele chance a sus hijos a que crezcan, a que maduren y a que puedan tener una identidad de verdad propia, sólida. Porque a la larga eso es lo que pasa. O sea, todo lo demás ya lo leímos. Genera, sí. uno una autoestima y, y no saben. Ay, ay, eh, conocí a un jovencito, eh, re lindo. <risa> Pero de verdad era, era un chiste porque... Eh, a los tenis nunca los desamarraba nunca 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 para no desafía, tener que molestarse en volver a amarrarlos porque no podía <risa> ah no podía no podía amarrar o sea llegó adulto y no podía amarrar wow. la, la 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 entonces lo que hacía era se le desamarraba ponía a alguien a amarrarlos y nunca o sea se se zafaba el pie digamos Ajá. sin aflojar el tenis y entonces ya era un tenis Increíble. holgado porque entra Nunca aprendió, nunca lo dejaron aprender Y ahora que están de, de moda para adultos los, los de velcro Adivine quién fue el primero en comprárselo <risa> Claro, es verdad Pero eh, eh, a lo que voy es Aspectos tan chiquitos o detalles como esos eh, Le pueden dar mucha idea a sus hijos De lo que pueden tener capacidad de hacer o no uh -huh. O se pueden crear la idea Ah, es que yo nunca fui bueno para la motricidad fina Fue malísimo y nunca hice eso Porque no me puedo amarrar uh -huh. los zapatos no, no, no haga esas cosas con sí. sus hijos porque van a tener una autopercepción dañada o equivocada de lo que pueden llegar a ser y, y yo creería que podrían llegar a ser mucho más sí. de lo que nosotros creeríamos. Sí, vamos a leer las sugerencias finales que nos hace la autora en este error
1: que yo creo que es uno de los errores. Tal vez percibidos menos como un error, ¿verdad? Porque creo que la sobreprotección siempre es con buena intención. Y la autora nos dice, puntos a considerar en esto. La, número uno, no haga cosas por sus hijos que ellos serían capaces de hacer por sí mismos. Bríndeles las oportunidades de probarse uh -huh. que pueden hacerlo. Démosles la oportunidad de que ellos experimenten. Y como dice Ivana, a veces fracasen,
2: claro. pero ahí van a lograrlo y van a aprender. Así es. Cuando se presenta un problema, pregúnteles qué harían. Cada lo que decía, no lo había. No se lo resuelvan de inmediato. Una cosa es intervenir cuando ellos lo pidan y otra, anticiparse a adivinarles el pensamiento. Número tres, no están para solucionarles
1: siempre los problemas, sino para enseñarles que uh -huh. los problemas existen y que necesitamos buscar la forma de resolverlos. Es necesario que enfrenten a, se enfrenten a ellos
2: para aprender a buscar diferentes alternativas de solución y acción. Bríndales total confianza y anímelos a que prueben. Intenten y a que sepan que aunque a veces se equivocan, no pasa nada y se vale la, vale la pena volverlo a intentar. De los errores se aprende más que de las victorias. Tienen que aprender a soltar a delegar y a confiar. Ese mensaje es para los papás. Sí, claro, así es. Sí, sí, sí. Número cinco, trátenlos de
1: acuerdo con su edad, ni más ni menos. No, exi no exija actividades que puedan resultarles imposibles porque sufrirán frustración constantemente y podrán no querer seguirlo intentando. De forma igual, de igual forma, procuren no facilitarles la vida y que pierdan la motivación porque nada le representa un reto. Yo creo que el reto es eh, muy importante para los papás. Eh, nos adelantamos a las etapas, lo hacemos por diferentes razones. Muchas veces la culpabilidad es como que lo lo más... Eh, relevante en eso y de verdad los animamos a que puedan evaluarse miren este libro alguien preguntaba cómo se llama Sin Querer Queriendo de Alicia Rábago ya está en Guatemala, no lo vamos a decir aquí al aire porque no podemos dar publicidad gratuita si no nos nos regaña Susana <risa> pero si usted quiere averiguar puede escribirnos y con gusto le decimos dónde lo puede encontrar, si no también lo puede comprar en línea, búsquelo ahí lo puede descargar como un libro digital y de verdad vale la pena estudiar, educarnos Totalmente. Todos cometemos errores, incluso en la paternidad, nadie espera perfección, pero sí espera el Señor intencionalidad uh -huh. de parte de nosotros ser papás involucrados. Ivana, 30 gracias, segundos.
2: Gracias, Evelyn. Animarlos, como diría usted, aunque tengan 20 años, tal cual nos escribía, igual todos seguimos. Usted tiene hijos más grandes y necesitamos seguir aprendiendo, corrigiendo, arrepentirnos, pedir perdón. Y tomarnos de la mano del Señor. Él es nuestro mejor ejemplo de paternidad. Dios es nuestro buen padre. Así es.
1: Los dejamos entonces para esta semana la tarea de reescuchar el programa. Lo puede oír en iVoox, lo puede oír en Spotify. También estamos como podcast. O puede escuchar y buscar aquí en las plataformas de Papás a Prueba de Todo o de El Camino. Quedan colgados los programas. Hay reprise y por ahí pueden buscarnos en la página de El Camino. Aparecen las, las horas y días de reprise de este programa y compártalo Si usted cree que puede beneficiar a alguien, escucharnos, nos gusta que nos saluden, nos gusta saber de ustedes. Gracias por conectarse a quienes han estado este día. Y como siempre nos despedimos diciendo con todo por mi familia a, a la, la manera, manera de Jesús.
0: Jesús.
1: Esperamos que el contenido de nuestra edición de hoy haya traído una perspectiva fresca del valor que tiene la familia para Dios. Esto fue, con todo por mi familia, a la manera de Jesús. Porque nuestra familia no es la ideal, pero es perfecta. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el podcast. Te invitamos a escuchar contenido nuevo cada semana. Conoce más en nuestras redes sociales Papás a Prueba de Todo. Bendiciones.